0: Nachrichten aus Paraguay. Das Zentrum Ciudad Mujer hat mehr als 11.000 Mammografien und 9.000 Beratungen durchgeführt. Wie IP Paraguay schreibt, hat das Frauenzentrum in Villa Elisa von Januar bis Oktober mehr als 11.600 Mammografien durchgeführt. Dazu kamen beinahe 10.000 Beratungen für die Frauen. Dank Untersuchungen zur frühen Erkennung von Brustkrebs konnten 77 Fälle erkannt werden. Anlässlich des Internationalen Tags zur Bekämpfung von Brustkrebs am gestrigen 19. Oktober bot das Zentrum umfassende Betreuung für Frauen an mit kostenlosen Untersuchungen. Das Zentrum Ciudad Mujer bietet Früherkennungsuntersuchungen wie Mammographie, Ultraschall und Brustbiopsie an sowie medizinische Beratung. Im Monat Oktober soll das Bewusstsein verschärft werden darüber, wie wichtig es ist, Brustkrebs früh zu erkennen und behandeln zu können. Brustkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Erkrankungen bei Frauen in Paraguay. Im vorigen Jahr wurden mehr als 1600 Fälle von Brustkrebs registriert. Laut den Gesetzen Nr. 3803-09 und Nr. 6211-18 haben alle Arbeitnehmerinnen im öffentlichen und privaten Sektor das Recht, sich zwei Tage im Jahr freizunehmen, um Mammografien zu machen oder Untersuchungen zur Entdeckung von Eierstockkrebs. Rund 57.000 Sportler nehmen an den landesweiten Schülermeisterschaften JEEN teil. Nach dem Erfolg der Südamerika-Spiele ASU 2022 arbeitet das Nationale Sportsekretariat mit Hochdruck an einer Neuauflage der Schülermeisterschaften Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales JEEN. Diese Spiele werden bereits auf Departamentsebene ausgetragen und gehen bald in die landesweite Phase, wie IP Paraguay berichtet. Mit der Teilnahme von rund 57.000 Athleten vertreten Schüler aus den 183 Distrikten der 17 Departamente ihre Bildungseinrichtung. Der Wettbewerb findet in den Disziplinen Volleyball, Hallenfußball und Handball statt. Am Dienstag wurde der Wettbewerb in Itapua, Encarnación, Boquerón, Cordillera und Alto Paraná ausgetragen. Gestern maßen sich die Bildungsinstitutionen der Departamente Casapá, Guayra, Misiones, Caguasú und Presidente Ayes. Heute werden die Meisterschaften in Canindeyu und Concepción fortgesetzt. Morgen finden die Spiele in Paraguay statt. Der letzte Spieltag ist am Montag im Departement San Pedro. Die Gewinnerteams auf nationaler Ebene dürfen Paraguay auf den Spielen in Brasilien vertreten. In der Stadt Brasilia wird der Wettbewerb im Dezember dieses Jahres ausgetragen. Paraguay erlässt ein neues Migrationsgesetz. Darüber informiert IP Paraguay. Laut dem Gesetz 6984-2022 dürfen Ausländer mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis einen paraguayischen Personalausweis erhalten. Zuvor stand dieses Recht nur Ausländern zu, die eine endgültige Aufenthaltserlaubnis besaßen. Zudem gilt die befristete Aufenthaltserlaubnis statt einem Jahr nun zwei Jahre und gilt als Voraussetzung, um eine endgültige Erlaubnis zu beantragen. Zusätzlich wurde eine dritte Kategorie Aufenthaltserlaubnis geschaffen, der gelegentliche oder spontane Aufenthalt. Dieser dient Ausländern, die geschäftlich über kurze Abschnitte von bis zu 90 Tagen einreisen. Das Migrationsgesetz 6.984-2022 wurde am Dienstag, dem 18. Oktober, im paraguayischen Amtsblatt veröffentlicht. Nachrichten aus aller Welt Britische Premierministerin Truss tritt zurück. Die britische Premierministerin und Chefin der konservativen Tories, Liz Truss, ist heute nach nur rund sechs Wochen im Amt zurückgetreten. Wie der ORF meldet, werde sie noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin im Amt bleiben. Das erklärte Truss in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Sie habe bereits mit König Charles III. darüber gesprochen. Truss geht als Premierminister mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte des Königreichs ein. Sie erkenne an, dass sie in dieser Situation das Mandat, mit dem sie von der konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen könne, sagte Truss. Da die Tories die Mehrheit im Parlament haben, stellen sie auch automatisch die Premierministerin bzw. den Premierminister. In der nächsten Woche soll bereits die Wahl der neuen Parteiführung erfolgen. Das britische Pfund wertete nach der Ankündigung auf. Der Kurs legte um knapp 1% zum Dollar zu. Der britische Aktienmarkt legte ebenfalls um etwa 1% zu. Truss hatte erst vor etwa sechs Wochen die Nachfolge von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch bereits seit Mitte September kämpfte Truss um ihr politisches Überleben im Amt, nachdem sie mit ihren Steuersenkungsplänen ein Fiasko an den Finanzmärkten ausgelöst hatte und sich zu einer Kehrtwende gezwungen sah. Erst am Freitag hatte Truss ihren Finanzminister quasi Quarteng entlassen und durch den früheren Außenminister Jeremy Hunt ersetzt. In der Ukraine darf die Weihnachtsfeier vorverlegt werden. Das hat das Leitungsgremium der orthodoxen Kirche entschieden, wie der ORF schreibt. Orthodoxe Pfarren feiern ihre Weihnachtsgottesdienste normalerweise am 7. Januar. Künftig dürfen sie die schon am 25. Dezember feiern, sofern es die Gläubigen wünschen. Diese Entscheidung dient dazu, sich von Russland und der russisch-orthodoxen Kirche abzugrenzen, die Weihnachten nach dem julianischen Kalender feiert, statt dem im Westen üblichen gregorianischen Kalender. Der nach Papst Gregor dem XIII. benannte Kalender wurde 1582 eingeführt. Spanien, Portugal und Frankreich bei neuer Pipeline einig die Regierungen von Spanien, Frankreich und Portugal haben sich laut dem ORF auf den Bau einer dritten Pipeline zwischen der iberischen Halbinsel und Frankreich geeinigt. Man habe beschlossen, die von der Regierung in Paris abgelehnte MidCAD-Pipeline durch ein Projekt namens grüner Energiekorridor zu ersetzen. Die neue Pipeline zwischen Spanien und Frankreich sei für grünen Wasserstoff gedacht, werde aber während einer Übergangszeit dem Transport von Gas dienen, sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez heute. Erzielt wurde das Abkommen wenige Stunden vor Beginn des EU-Gipfels bei einem Treffen zwischen Sanchez, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Portugals Regierungschef Antonio Costa. Man werde das Projekt in den kommenden Wochen intensiv zu dritt ausarbeiten, erklärte Macron. Kanadische Abgeordnete verweigern Eid auf König Charles III. Kanada zählt zu den 14 ehemaligen britischen Kolonien, in denen der britische Monarch weiterhin Staatsoberhaupt ist, nun also der neue König Charles III., die kanadische Verfassung schreibt einen Eid auf das Staatsoberhaupt für Abgeordnete des Landes vor. Das haben nun mehrere Abgeordnete eines Regionalparlaments verweigert, wie die Tagesschau berichtet. In der Provinz Quebec schlossen sich elf neu gewählte Abgeordnete der Partie Québécois an, die den Eid bereits vergangene Woche verweigert hatten. Stattdessen schworen sie einen Eid auf die Einwohner von Quebec. Es ist laut Juristen umstritten, ob sie ohne den Eid auf Charles III. ihre Sitze in der Nationalversammlung der Provinz einnehmen dürfen. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!